0: Muy buenos días, tarde o noche, A toda la gente que nos escucha este día O el día, no sé qué Bueno, va a ver, depender el día que nos escuchen Estamos comenzando un, un tercer capítulo de Ni tan spoiler, aquí En el micrófono David Y acompañando a mi, mis amigos Rodrigo, ¿cómo está, Rodrigo?
1: Muy, muy bien Con una semana eh, Movida eh, Con hartas cositas Bueno, las manifestaciones eh, siguen Todo sigue, así que eh, ...bueno, y lo personal algunos nuevos desafíos... ...así que... Eh, ...una semana... Mm, eh, ...entretenida.
0: amigo eh, eh, aquí... Eh, ...Fernando, ¿cómo estáis, Fernando?
2: Súper, súper bien... Eh, ...también con una semana bien movida en el ámbito social... ...pero no por eso no dejamos de... ...de ver las películas... Eh, ...especialmente quiero hacer un, un... ...esta semana vi una que se llama... ...Stuber, de Dave Bautista... Es una comedia que, la verdad, la encontré muy fome. Y <risa> también vi... <risa> ¿Le
0: ponés qué? ¿Le no, pone no lo a, a, ba a
2: Batista? ¿No vieron Stuart, ustedes? No, no tuve, no. no tuve el desagrado. Ya, Stuart es una comedia de De Bautista que es como... Hay una película que es de eh, Jamie Foxx, que conduce un taxi, que sale con ¿Sí? ya Tom Cruise ¿Cómo se llama esa película? Colateral. Tom Cruise, claro Y Tom Cruise lo que hace es como un asesino Y contrata a este gallo que le va, a lo, le maneja a los lugares Bueno, esta película es lo mismo Pero es en versión comedia Y la verdad es que la vi No, no la encontré mucho brillo Así que también vi 47 metros bajo, bajo el agua 47 metros bajo, ¿la vieron? ¿Me suena?
0: Por favor, cuéntanos no. más ¿Un poco la hieran No, pues sí. Pero, oye,
2: ¿cuánto tiempo tenés? Oye, tú? sí.
0: Porque mira, a mí, a, a mí esto es el día. Voy, eh, del de 1 a viernes, voy a la pega, salgo a la pega. Me voy a, a, a juntar con. ¿Las marchas? A las marchas, a, a marcha Si es que hay marcha si no, si hay reunión, a la reunión. Estamos ahí hasta las 12. Y después a la camita a estudiar. Y así todo los que días. que las
1: reuniones. Sí, pues.
0: Sí. No hay tiempo para. Mira, yo tengo mi nueva frase. Que no, tío, Quizás no hayan tiempos para el romance, pero sí para el amor. Así que anoten. <risa> Háganse esa ahora! Po!
3: Ya. Hashtag. Hashtag.
0: Yo creo que. Estoy en eso. Estoy escribiendo un libro de reflexiones. Y de este hecho, estoy escribiendo también un manual de cómo quiero que sea la policía, la nueva policía, cuando le eh, eliminen a los carabineros.
1: Oye, ¿En qué en se eso. trata esa nueva película? Sí, pero película. casi.
2: Eh, mira lo que pasa es que, bueno, para los para los, los auditores, si quieren hacer una película y no tienen lucas, hay una forma de hacer películas que consiste en que solamente necesitas una cámara, un actor y una toma. ¿achai? Entonces, en ese momento debe pasar la película entera, y hay muchas películas de ese tipo. De hecho, hay una de Tom Hardy donde sale en una. en una. en un auto. Y me los van llamando y les va pasando distintas situaciones. Y la película se basa todo el tiempo en eso. También hay una donde un tipo aparece, lo enterraron vivo y con un celular. Y descontesta el celular y es un es un gallo como de Al Qaeda que lo, está, lo tiene secuestrado. Entonces eh, requiere de un esfuerzo adicional de parte del actor porque tiene que mantener al espectador atento a toda la película en una sola toma. Salieron muchas películas de ese estilo y esta es de esa de 47 metros bajo la agua, 47 metros bajo, es sobre una pareja que va a bucear con tiburones y al bajar se quedan atrapados ahí. Entonces buscan alguna forma de salir y, y están ahí y, y entonces la película ocurre todo el tiempo ahí. Pero yo la vi la primera y la, la primera la encontré bien entretenida a pesar de, de ese de ese de esa característica que tiene ese tipo de películas pero por eso me llamó la atención ver la segunda pero la segunda no, no da para más creo la que trinidad, la vi en un bus me...
0: está viajando creo que <risa> me gustó me gustó me gustó la verdad no tenía idea que esa era la porque la verdad es que me suena bastante y sabes que me acuerdo como de esa hay, hay
2: una película que tampoco discúlpame hay una película que que creo que de ese género es como la más famosa, que es de un tipo que está en los cerros y se queda como atrapado su mano en una roca y sale un actor bien conocido. No 27 acuerdo, horas. No, 27 horas. ¿Cómo se llama? Jane Franco Sárez, claro. Y ahí Jane el director Franco. lo que hace para sostener la película tanto tiempo es que recurra a los flashbacks. Sí, de
0: hecho hay. Y esa
2: película creo que le fue bastante. Sí, sí, sí
1: le fue bien, bien.
0: Pero Jane Franco dice las si uno lo mirará si todo. Está como drogado todo el día, pero cuando no está drogado, hace muy buenas películas.
1: No, actuó bastante bien.
2: Y, Yo creo que algunas y... buenas, porque él hizo The Spring Breaker y esa película, una que es mala. <risa> pero, pero, pero convengamos que le, lo da todo,
0: o sea, se entrega completamente ese papel.
2: <risa> de hecho, él hizo una que, es el, como una que es como una comedia a otra película, que es como la película más mala de la historia, ¿no? ¿cómo se llama sí, esa película, The Disaster o? Artist. Esa, esa.
0: Y ahí interpreta a Tommy Wiseau nah. no, eh, Se las manda porque eh, Tommy Weasel le se le dio idéntico. Le quedó igual. Igual, igual, igual. Claro, es un poco sí. con la, la película sí es muy condescendiente con eh, The Room, que es la película en la que estaba eh, el, que Se supone que la película que filman que está considerado como el ciudadano que hay de las películas malas. Sí.
2: sí. <risa> Así de mala, ¿eh? Sí. Pero, de, de hecho, de hecho,
0: es una película que. De verdad, si tienen la oportunidad de verla Por favor, no se resten Aunque sepan que es mala, aunque sepan que es lo peor Porque tiene una cantidad De, de joyas De diálogo, de escenas Que no se pueden creer, de verdad Es como una... no no Yo terminé muy, muy, muy Contento de haberla visto Y entiendo todo el furor que genera En la gente que la ve, de hecho que tenga Una base de fans tan gruesa Y tan fiel es increíble Por lo mala que es la película como a veces ver, pasa ¿no? eso,
2: que la película es tan mala que se empieza a hacer buena.
0: ¿Se hace, se hace famosa. ¿Esta película Troll 2 la han visto?
1: No. no, no, ya no.
0: Es, Pero es malísima. le hicieron, mira, lo, los directores eran unos italianos que no sabían hablar inglés. Entonces no tenían como darle direcciones a su a su elenco. Y está escrita por una pareja. Y la la, la escritora principal la señora de este, de este matrimonio eh, dijo que era una crítica un poco al veganismo, la película. Pero esto la veis, la película no se entiende absolutamente nada de esa crítica social que le de imprimir. <risa> Me estaba acordando cuando mencionaba esta, estas películas como de una toma, en dos, bueno, dos recomendaciones chiquititas antes ya de, de meternos al, al, al tema que nos convoca el día de hoy primera es una película de Colin Farrell que se llama La cabina que claro, en estricto rigor no es una sola toma pero la gran mayoría de la de la acción sucede en una sola en una sola escena o sea, en un, un solo lugar y otra es un capítulo de Bojack Horseman serie de animación de Netflix tremendamente oscura muy nihilista donde hay un capítulo en que el Bojack Horseman está dando un discurso eh, una audiencia y no voy a contar más que eso Porque igual Tienen que ver
1: Igual hay como varios Truquitos para esas películas eh, En algunos casos efectivamente eh, Es una sola toma Pero En otros casos igual, no sé, por el movimiento de cámara Igual ahí se aprovecha Como de cortar y después unir eh, Tienen sus truquitos ahí los directores
0: Así como el sí. truquito que o sea, hicieron en Berman Iñarri, tú
2: sí, el Oye, tema hoy es que día, que, por ejemplo, la película, como decía eh, David, la de James Franco de 27 horas, le fue bien y posteriormente, después, como que ese tipo de película como que lo saturan, salen un montón de otras película del mismo tipo y al final el género
1: muere.
0: Deberíamos hacer una película de eso
1: ¿Un, con un especial.
0: No, una película. Una claro. película. Nosotros hacemos una película de eso. Contratamos
1: a. <risa> sí. Como de autosuperación.
0: Claro, de autosuperación, así muy muy Hallmark.
1: Porque ahora esa persona tengo entendido que hace charlas cosas así, o ¿no? El, el, porque es un caso real, el sí. de esta persona que se termina como cercenando los brazos con, con la boca para poder escapar.
0: claro, Se, lo, se corta un, un brazo y todavía sigue escalando.
2: Que sí, hubo un tiempo en que Hollywood hizo un montón de películas de hechos reales, muchas películas de hechos reales y también saturaron el género.
0: Que siento que ese tipo de películas a veces tiene esto de ser muy positiva y los personajes no tienen matices. Es como lo que pasa con *Bohemian Rhapsody*, que es <risa> que es muy mala. <risa> oh, sí, gasto. a mí me no encarga. <risa> En tiempo, mira, la encontré entretenida, interesante Pero con el tiempo de cada vez La escucho peor Ni siquiera la actuación no, de Rami Malek Porque es demasiado positiva O sea, eh, Freddy Mercury Es un personaje lleno de matices Y en cambio lo que demuestra en la película Es que básicamente no, pues no hay matices Y que él cometió sus errores Porque se volvió malo, porque tenía un personaje maligno De su lado O sea, entonces no, como que no
1: pero Yo creo que Sí, yo creo que sacar esa película ya fue como. Ya es una película de autosuperación, porque esa película la estuvieron tramitando, yo diría como fácil, unos cinco años, si es que no fueron, no sé, diez. Que eh, tomaban un director, tomaban un guionista, renunciaban, cancelaron el proyecto, lo volvían a abrir, lo volvían a cancelar, hasta que lo sacaron. De hecho, como que uno ya en verdad pensaba que, que no, no iba a salir. Y, y bueno, yo. Eh, como sé si sí, fanático, pero me gusta mucho la música de Queen, eh, se agradece una película de, de Queen, creo que fue, que fue muy bien, y lo que hablabas tú, que, que hacen una película y después sacan un montón parecida, me parece que en el caso de Rocketman, que fue la como de la vida de Elton John eh, no, no tuvo el impacto que se esperaba, como por ejemplo con Bohemian Rhapsody Sí, okay,
2: sí pero ahí me era, queda la, la consulta de que eh, será por la por, por una cosa de ¿De saturar el género? ¿O es que la vida de Elton John quizás no es tan conocida como la
1: vida del Yo Creo que sí lo es. Sí lo es. Bueno, yo, o sea, como Freddie Merkel, efectivamente, poca gente es como. tiene tiene ese impacto, eso concuerdo, pero pero yo creo que sí lo tiene. Eh, y otra película relacionada a eso mismo, antes que se me vaya, eh, es Yesterday. Eh, la recomiendo mucho, el director de Slamdome Millionaire de una persona que se golpea la cabeza y descubre que en verdad en el mundo nunca existieron los Beatles y se hace famoso por, por cantar las canciones de los Beatles haciendo, haciendo creer a la gente que, que es autoría suya, muy, muy bueno ¿cierto? sí, sí, así que en verdad si la pueden ver por ahí, está está bien, es una película entretenida no, no es como para darle una, una mayor vuelta pero, pero entretenida
2: ¿Era una comedia? Yo no la he visto, la, la descargué, eh,
1: pero no sí, la he visto Sí, yo, yo la, la encajaría un poco en el tema de comedia, no es como para, para, para no sé, a lo mejor postular la mayor cosa pero sí, quizás y para sentarse y disfrutarla, por ejemplo, con la familia, con los padres porque, bueno, los Beatles son transgeneracionales, entonces eh, sirve un poco para, para unir un poco las generaciones
0: ¿Y tiene más corazón que eh, William Rhapsody?
1: <risa> Pero, ¿por qué quieres destruir Bohemian Rhapsody? Yo considero no, que es bueno. Sí. <risa> no quiero destruirla. No, no quiero destruirla. Hay una luego. campaña detrás. De a poquito, de a po todos los programas de a poquito, hay una campaña. Te delatamos. Pero, Miles, ¿por qué colocarle
2: nota ¿Qué nota le pondría? De,
1: Para tener de, una idea a nosotros de nosotros. Cuánto, ¿Entre cuánto? De 1 a 7.
0: Uy, de 1 a 7. Un. 3,7.
2: Ay, la pensaste el coma 7, o sea... Claro. No
1: <risas> claro. Punto 4, así, vos. 8, claro, 8, 8, ya. Ponga el coma o 8. O sea, ni siquiera para ir a llorar el 4, no. al profe nada. No.
0: no. Y, todo, y toda esa parte no, de la no nota es la música, la música de Queen <risas> Pero
1: bueno, te digo que no
2: te le colocáis a la película.
1: Eh, yo le coloco, mira, lo, lo puesto. yo le voy a colocar como un 6 un Creo que además de la película, de la historia de Queen Creo que, y relacionado a lo que vamos a ver un poco hoy día eh, También hay esta crítica social Uno tiene que contextualizar eh, ahí la película, los tiempos eh, Y en verdad es muy heavy Recordemos que Queen, por ejemplo eh, Siendo una de, para mí, los Beatles la mejor banda de la historia y Queen está ahí casi de la mano así como picándole los talones eh, y no se le dejó entrar a Chile por el tema de, de lo que representaba de, lo, de la figura de Freddie Mercury entonces en verdad eh, es un tema así, bien tanto en la película eh, igual igual lo, lo toca un poco así que eso me gusta Muy
0: bueno pero y ahora sí para
1: Bueno, te...
2: entonces qué se hace en el caso de que qué, qué se hace en el caso de que si a Maya le coloca un 3-7 y Rodríguez un 6, ¿podríamos recomendar la película como podcast? ¿O ¿Pero, sí? ¿y la o sea, nota?
0: Sí, veanla igual. Sí. <risa> <risa> veanla igual y ahí ven a quién le hace caso. A este humilde,
1: a, a este humilde <risa> Feña, ¿y tú? ¿Qué te pareció la película?
2: Eh, es que yo concuerdo con, con Rodrigo, yo le pondría un 6. Únicamente no le coloco el 7 porque encontré, como dice... Bueno, no sé, un poquito más como a Maya que encontré que la biografía de Freddy Mercury fue muy, muy positiva, ¿cachai? Como que no, no se mojaron el potito ahí porque igual el gallo era turbio, o sea...
1: Sí, fue verdad. Como la de Luis Miguel, la serie. Como o... la, la
2: la cuando hace una fiesta él con... Con los amigos, esa fiesta fue más turbia que la vi. Que la, <ríe> chica, había de todas, pero, pero por todos lados, sodoma, sodoma y gomorra, y ahí la película salió piola, oh, estoy como una fiesta de amigos nomás, eso es lo que voy. <ríe> un deguste. A lo mejor era para hacerla a todo público, pero por ahí no, no. pero en sí igual, 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 igual le coloco un 6.
0: Bueno, ahí ustedes calculen el promedio y ven a quién le hacen caso. Si le hacen caso a Rodrigo y a Fernando o a la gente que tiene la razón como yo. <risa> bueno eh, bueno, entrando en materia 5-2 5-2, muy bien, ya, yo no sé sumar así que te lo, todo lo que tenga que ver con números es con, con Feña, Feña, puro número
2: 5-2 buena nota ¿ver?
0: sí, entonces se recomienda <risa> bueno, ahora eh, ya después de casi un cuarto de hora de hablando pura eh, idiotez, vamos a entrar en materia vamos a conversar de <risa> Vamos a conversar de lo que nos convoca uh, el día de hoy, que es una película, bueno son dos películas y un documental aprovechando la, bueno, la, la el, lo que pasa alrededor nuestro, de nuestra sociedad el día de hoy, nuestra sociedad chilena quisimos hablar de algunas películas que se emplazan en, eh, en periodos de alto agitamiento y crisis social, y estamos hablando de Black Clansman, estamos hablando de Machuca y del documental de el Negro Matapacos. Así que partamos hablando de Black Classman. Eh, Fernando, ¿nos podrías contar un poquito de qué se trata la película?
2: Sí, un resumen para hacer un contexto, porque para no asumir de que todo el mundo la vio, el... Él... Uy, me están llamando. Eh,
0: si quieres, pausamos. Pausemos. Eh, mira, tenemos dos opciones. O pausamos... O que el micro, el, la llamada salga
1: en vivo. Sí, escuchemos la conversación,
2: a ver quién es. Realmente. Sí, creo que un fome de rega quién a querer escuchar. Ya, ya, Queremos escuchar los, no, los, no, los no. cagüines, quién se está robando
0: las
1: platitas escuchar. Oye, recordemos que hoy día. Eh, volvemos a nuestro formato tradicional de que estamos repartidos por distintas ciudades entonces claro, eh, hay que entender un poquito del contexto, por ejemplo si también escuchan aquí de fondo aquí eh, la sirena de policía, ese tipo de cosas eh, estoy aquí en Santiago, cerca de a unos 10 minutos de la Plaza Italia eh, y bueno, a los carabineros parece que les encanta sacar el helicóptero eh, sacar las patrullas de la calle, por eso hay, hay tanto ruido. Hablando así también de, del tema que nos convoca, que son las eh, protestas, manifestaciones. No sé si escuchan alguna. Sí, bueno. Tengo una ambulancia al lado. El Black Classman hay Sí, la ambulancia yo la escucho.
0: Ayarto, Ayarto, Ayarto sí. <risa> ya, pero bueno, hay harta
1: patrulla. Bueno, dicen que eso es, eh, es. Ah, sí, sí, dale de algún Black Classman.
2: Eh, bueno, de hecho, en sí, el nombre de la película es difícil de de modular de, eh, pero dejémosla en el infiltrado del clan Ya es una película que salió en 2018 y está categorizada como comedia dramática y tiene que ver sobre los crímenes raciales que habían en Estados Unidos ¿Ya? es una película que fue escrita y dirigida por Spike Lee y es basada en un libro, o sea es basada en un hecho real que, que, con, que tiene que ver con como una persona de origen afric africano logra inmiscuirse en una en esta en esta, en un infiltrado de esta de esta organización antinegros anti de todo entonces esta película es como una crítica social pero que tiene un matices de, de comedia tiene, tiene de todo un poco ese es como el contexto rápido de que se trata la película
1: Sí, es de, de este, bueno, Spiley se se caracteriza por, por hacer películas eh, de este tipo, como del, del tema de, de, no sé, del poder negro, la reivindicación. Está, como dice el Fernando, es, es básicamente un afro, afroamericano que se llama Ron Stallworth, que eh, entra a la policía, eh, una institución que era súper cerrada, bueno, si uno la considera cerrada ahora, era también muy cerrada en esa época, eh, y como policía nuevo, novato, lo mandan a Archivo a hacer puras tonteras, en verdad. Eh, y él, en su empeño de poder crecer, se ofrece para trabajar como, como espía, eh, porque eh, los demás compañeros no tenían esas características. Eh, de hecho lo mandan primero a investigar eh, justamente a la gente de su, de su mismo color de piel eh, y él se empieza a meter con el tema del Ku Clan eh, a través del teléfono eh, se hace pasar por por ello y, eh, y ve que mm, es bien recibido por, por la gente del Ku Clan entonces eh, se hace pasar por ello eh, pero el tema es que Luego vienen el contacto ya más personal, y obviamente sí van a dar cuenta que él era afroamericano. Así que tiene ahí un compañero de, de trabajo, eh, judío, que él, obviamente el Klan también los discrimina, pero era blanco. Eh, así que él hace la contraparte eh, cuando hay reuniones personal. Eh, y así, bueno, eh, van sacando información, van descubriendo, eh, no sé. Eh, acciones, no se sé si llaman los terroristas, eh, contra la gente de raza negra, eh, y logran como detenerlo. Y entre eso él también se enamora de una, de una chica ahí. Eh, eso, no sé qué les pareció la, la, la película.
2: Eh, a mí me, mira, la verdad eh, me pareció que es una película que está muy bien hecha, Siento que hay películas que... Yo creo que las nominaciones al Oscar no son así por casualidad. Siento que las películas, muchas se preparan para competir por los Oscar. Y creo que esta película está enfocada en eso. Porque uno se ve que tiene una muy buena edición. Pues las actuaciones son muy buenas. La fotografía es buena. Entonces como que está pensada para eso. Pero... Eh, la actuación del, de, de John David, que es el, es el hijo de Denzel
1: Washington. No,
2: no se parece mucho, pero bueno. Eh,
1: que Spike Lee siempre sí. trabaja con Denzel Washington y ahora, no sé, derivó en el hijo. Sí. Eh, siento que es muy bueno y todo, pero... Hay un
0: poco de nepotismo ahí. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué, pasó? ¿Qué son? No, pero... ¿La UDI? ¿Ah?
2: <risa> bueno, y eso, que. que Encontré que es una película que está muy bien hecha, pero a veces como que era como raro, como que en momento era chistosa, en momento era como trágica, en momento era como seria y como que era como que al telespectador lo coloca como una situación media extraña a como que uno no sabe bien cómo tomarlo. Pero me pareció que es una película que está muy bien hecha, pero que principalmente yo no enganché mucho como me gustaría haber enganchado. Sabéis que a mí me
0: pasa que siento que Spike Lee este, con, su, con esta película era como un abuelito negro con mucha rabia sermoneando eh, y enseñando a los cabros: miren, en esto tienen que fijarse, porque la película, claro, pues está emplazada en los años 70. O sea, todo esto después de la muerte de Malcolm X, la muerte de Martin Luther King. De hecho, Martin Luther King durió, dur, dur, murió, o sea, murió dos años antes de la fecha en la cual se emplaza la película. Y si uno pela el Estados Unidos de esa época y lo compara con el Estados Unidos actual, tampoco hay tanto cambio que digamos. O sea, eh, a, mí, a mí me gustó, en primer lugar, mostrar el conflicto que se da con el personaje principal, el personaje de, de Ronald Stratwell, el, el interpretado por el Cabo, por el hijo de ese Washington, en que él, el él Washington. Mismo, Junior. El Washington Jr. El Little Washington. Eh, él le muestra la, la dualidad la dualidad de ser una figura una figura que históricamente ha sido represora de la, de la comunidad de color que es la policía y por otro lado el ser negro y querer reivindicarse y la lucha por el espacio de la comunidad afrodescendiente. No me gusta decirle afroamericano, porque América es un poquito más grande que Estados Unidos, convengamos eso. <risa> Creo, no sé, ¿no? No he visto el mapa últimamente. Pero él tiene ese, esa dualidad. Entonces, ¿cómo tú defiendes o tú te haces parte de algo, de una organización que en sí lo único que hace es reprimir a, a la gente por el solo hecho de tener un color, inter, una tez distinta? Hay una escena en que el protagonista trata tran, tratando de parar un atentado terrorista organizado por el clan entonces mientras está haciendo eso detiene a una, una señora que quiere poner un artefacto explosivo y hay policías cerca entonces los policías cuando este loco está ah, eh, deteniendo a la señora en, no, no lo escuchan y lo agarran a él, le pegan porque claro, pues, está atacando a una mujer blanca, entonces si un hombre está atacando a una persona, por muy justo que sea, la policía siempre va a actuar en favor del que tiene la data más clara eso es un poco el discurso de Spike Lee y que creo que con esta película trata de decirnos eso, o sea como oye han pasado tantos años y todavía no cambia nada. De hecho si, si fijan en la película lo que termina la película empiezan a mostrar una serie de eh, de eventos de protesta, ya de atrope atropellos, por ejemplo, de un video de un tipo que atropella a una multitud de personas, me parece un poco creo que inspiración del tipo de antofagasta del Creo, espero que no. <risa> Hace poco. Hace, espero que no. Pero qué triste que haya tanta similitud en ello. Aunque muestra una escena de un atropello y mueren ya, como 20 personas en Estados Unidos por eso. Eh, gente blanca también que está a, pro, eh, a propósito del movimiento Life, Life, Black Lives Matter. Que googleenlo. Entonces, siento que la, esta película tiene que ver con eso: con mostrarnos un poco que las cosas no están tan cambiadas. Eh, hay integración de la comunidad afrodescendiente En la sociedad gringa Pero hasta por ahí nomás. No sé, ¿qué, qué creen ustedes?
1: Mm, eh, bueno, a mí en, en lo personal me, me gustó mucho la película eh, Como que a Spike Lee hay que entenderlo Porque igual su estilo de película es como bien, bien particular eh, entonces uno igual entiende que pueden haber retractores eh, y también es como esto eh, no se sé, pasa mucho en Estados Unidos incluso, bueno, vamos a hablar un ratito más de, de lo que en Machuca que hablaba que se, como director eh, Andrés Wood se para como una posición de izquierda, pero la gente que es más de izquierda lo critica porque en verdad no, no fue tan radical pasa un poco también con, con el tema de, de la gente de raza negra que, que cuando hay eh, Personas negras con, que son como famosas eh, dicen, oye, este en verdad no es de nosotros, eh, como no sé cómo pasa con Will Smith, así como que en verdad este no nos representa. Eh, con Spike Lee a veces pasa un poco eso, a pesar que eh, él ha tratado de, de plasmar en su película su, su, no sé, su intento de, de reivindicar o, o de potenciar el, el poder negro, como lo dice en la película. Eh, se nota mucho la, la mano de Spike Lee en, en la película porque una película que si bien está ambientada en, en los 70 y súper bien ambientada, me gustó eso así como que el tema de la música los vestuarios, la manera de hablar está como, como súper bien hecha eh, está con ese esa asociación al presente, está todo el tiempo metiéndote así como pildoritas, metiéndote cuestioncitas que, que muestran que lo que estaba pasando en el pasado eh, todavía sigue pasando en verdad la película es, es por completo una crítica al gobierno actual de Donald Trump y de hecho eh, el final de la película eh, a mí me desconcertó un poco Me costó entenderlo Así como que tuve que darle como varias varias vueltas Consulta, porque,
0: ¿qué te desconcertó más? ¿El, ¿sí? el, el, plano, el plano como Black exploitation o, ¿O las protestas después?
1: Eh, yo no sé con cuál es el nombre técnico De cuando se ocupa mucho Como en las comedias del 70 Que es cuando como que el, Queda centrado los personajes Y el fondo se mueve eh, pero eso me desconcertó un, po ah, ya, ya. un poco también Dale. no no incluso desde antes desde, desde cuando como que apresan a este policía que era como corrupto y pasaba a llevar los derechos humanos eh, como que de ahí hacia adelante me, me desconcertó bastante eh, y de hecho el tema que tú hablas que es lo que estaba hablando recién, que efectivamente en un momento, como que se corta la película en el final y muestran eh, escenas de protesta y violencia policial actuales y reales, ¿no? no actuadas. Eh, y hacen derechamente el nexo con, con Donald Trump, mostrando efectivamente que ese pasado en verdad es hoy, eh, pero disfrazado de una manera distinta. Y creo que también un poco juega con eso, con el diálogo, con, con mostrar que antes las cosas se expresaban más abiertamente, pero hoy día el mensaje intelectualizado, racionalizado, es el mismo, pero eh, con otras palabras. Creo que esa es como un poco la crítica que hace Spike Lee. o sea, incluso yo creo que eh, eh, lo, lo muestra incluso con este tema como que los negros hablan distinto que los españoles, yo creo que también se refería un poco también como son los directores, no sé, o la crítica que se le hace a él, como los directores negros versus los directores blancos, no sé. Pero, pero creo que ese es como el foco de la película, o sea, muchas veces el director obviamente está detrás de las pantallas eh, y uno sigue el conducto de, de la película, como que el director obviamente no, no se hace presente a menos que uno haga un, un análisis, pero aquí el director se hace presente, o sea, el director pasa a ser casi un, un protagonista, sobre todo al final. Sí. Entonces eso como que me, me llamó la atención, eh, me gustó y también, pero me, me desconcertó.
0: El, yo creo que el tema, el tocaste un punto súper importante, que es el uso del lenguaje. Porque siento que también está muy presente con el... Mira, desde el inicio, desde que el, el, está, el protagonista está proponiéndole al cuerpo de policía al cual, al cual pertenece una, una operación encubierta. Porque hay una, cuando inicia esta, el tema de infiltración, el protagonista llama, a, en, en, sale en un diario un aviso, ¿quieres unirte a Kupus Clan? llama a este número, y el loco así por, por joder, llamó, dejó un mensaje y le devolvió la llamada y logró concertar una una cita con, con, el, con la gente del clan así para verse en vivo, y a raíz de eso se crea toda esta operación y cuando van a hablar con, con, los, con los jefes, la jefatura de esto tú le dices, pero tú ¿cómo vas a llevar esto si tú eres un policía negro? digo, sí, pero yo yo puedo hablar tanto en tamaño oculto como en Yayo, que es la jerga, jerga que ocupas la afrodescendiente allá. Entonces, desde, también hay un tema de pertenencia con, porque desde el neolingüístico tampoco se hablan de, de, de que hablan lo mismo, que hablan cosas distintas. Hay una discusión que tiene el protagonista con la Polola de cómo llamarle a lo, a, lo, a la policía. Y él le dice policía, oficial de policía, y ellos dicen, no, son, son los cerdos y yo no te puedo no lo puedo decir de otra forma que no sea el cerdo y, ella, y la, la bolola del protagonista tiene mucho conflicto con la figura del, del cerdo el cerdo porque lo ve como el opresor y que reprime a la que los reprime de hecho en la, la, la bueno, esta, esta, esta mujer que no se ve en cámara pero o sea no, no explícitamente pero sí sufre una, una, un arresto por eso hecho de ser negra por antes con un... Eh, con un líder ya un, un vocero, por así decirlo Y sufre un abuso sexual Y eso pasa súper piola. O sea, se habla de... Pero tampoco... Como que no, no habla mucho de eso Como que queda en el aire Queda como en el aire el tema del abuso sexual En la, en la película Y hay otra tercera Tercera referencia lingüística Que... Que lo hace un tipo que se llama David eh, Jonathan Davis, ¿cierto? No me acuerdo bien el nombre del personaje. Que es el sumo sacerdote de lo, del clan. En, este, en ese entonces, y creo que aún, aún está ahí en la cabeza del cubos clan. Y el tipo le dice al protagonista: eh, Yo sé diferenciar súper bien a un negro de una persona blanca. Porque yo los negros no hablan, no hablan como tú y yo. Ellos nosotros hablamos bien. Pero ellos hablan malas palabras. Y claro, y es una. pensando que estás hablando con un negro quiere decir que muestra el nivel de ignorancia del otro tipo. Pero también esto de la cómo. cómo tú te separas de un otro a partir de cómo construyes tu mundo. No sé si me explico o soy confuso con esto. Hmm.
1: Sí, la importancia de, de, del lenguaje
0: sí. Entonces eh, Creo que Spike Lee con esta película eh, Aborda la desigualdad y la dualidad eh, En términos un poco mucho más profundos De lo que parece en, o sea, De lo que en apariencia es Por ejemplo, esta, esta escena del Que, que sucede al final ¿ya? Es difícil como que se las pueda eh, se las pueda describir por audio. Eh, cuando vean la película lo van a notar. Si es que ya no la vieron. Pero hay un corte. Y cambia el estilo visual. De, la, de toda la cinta. Y es muy similar. Al, a las películas Black Exploitation De policías negros de los 70. De hecho. Durante la película. Hay una conversación que tiene el protagonista con su parola. Y también hablan de películas protagonizadas por cine negro. Que es cine negro. Para negros. ¿ya? Entonces también eso también es importante. El tema de la cómo desde la época se separan. Estas son cosas para nosotros y estas son cosas para los blancos. Estas son cosas para los negros y estas para los blancos. Y que también apelan a estereotipos de... Porque muchas películas eh, de las que hablaron, los protagonistas eran chulos. Eran como cafiche y ella decía, oye yo no me puedo y la niña decía, yo no me puedo sentir interpelada o representada por un cafiche me siento más rentificada por una policía que por un cafiche no sé, entonces también esto esto también marca una, una dualidad y desde el mismo estereotipo y desde cómo la, la, la población oprimida en este caso, eh, responde hasta ciertos estereotipos y que volvemos al cuestionamiento de la dualidad, hay otro personaje, el de Adam Driver que es el. el amigo. El, el. policía blanco. Que el compañero. El, ¿sí? ¿Ah?
1: ¿Perdón? El compañero. El compañero. El compañero, el que se hace. Es así, claro. Es, se, es la, la imagen. No sé, física cuando está en la reunión.
0: Claro. Entonces, este. este cabro, Adam Driver, es un. Eh, físicamente el estereotipo de un judío. De hecho, el mismo es el personaje es un judío. Y es un judío que sabe que es judío, pero. Eh, no tiene pertenencia a la etnia y cuando empieza en este proceso de infiltrarse recién allí empieza a cuestionarse desde su, su pertenencia a, a ser, al ser judío y qué significa ser judío en, en Estados Unidos o sea y como y esto yo él, él dice antes yo ni pescaba esto pero hoy es lo único que pienso antes de dormir entonces hay momentos que tú te haces consciente de tus privilegios, te haces consciente de eh, tus desventajas, ya así si nos vemos de algo más intersectorial. por ejemplo. Y te haces consciente de esas cosas. Y cuando te haces consciente, tienes dos opciones. O hacerte el loco, o aceptarla y hacer algo con ello. Lo más sano es hacer algo con ello, porque de verdad cuando uno cambia y cuando uno es consciente, no hay vuelta atrás.
2: Oye, Maya, tengo dos consultas
0: Consulta.
2: La primera es que La primera es de que, bueno, esta película eh, Fue nominada a seis premios Oscar Pero la de mejor película No ganó ¿Por qué crees tú que no ganó? Y si es para ti la mejor película de Spike Lee Uy,
0: qué difícil Qué difícil la película Porque tení teniste... Bueno, tení yo creo que la, la contendora más directa es Malcolm X. Pues
1: totalmente.
0: Eh, no sé, a mí me gustó esta, mucho, mucho, mucho. Creo que, es que yo siento que esto, en la, en la época en que la hace Spike Lee, así como desde desde arriba, desde la, la experiencia, desde la edad del, del discurso, lo veo mucho más potente aun cuando en su momento me gustó mucho más Malcolm X.
1: Pero, sí, es que pero... el personaje, de como lo hablamos hace un poco, con el tema de, de los personajes, lo, lo potentes que son, eh, obviamente la, la figura de Malcolm X es, es mucho más, más potente el, el, con lo que sufrió, con las cosas que, que hizo. Fue también de los primeros precursores de las panteras negras, que también las tocan ahí en, en la película. Entonces, claro, y está relacionada al, a la biografía de Malcolm X, que también es uno como de, estos, eh, de estas Biblias, estos libros icónicos de, de, de la gente negra, de, 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 de sus raíces, de, de, de que está como a la base de su movimiento.
0: Claro, pues, indefendiblemente, eh, si tú estás como en una posición eh, crítica, tenéis que entr entrar a decidir o eres más pro Malcolm X o eres pro eh, Martin Luther King, siento yo, que es con un poco la lo que tú, lo que la población negra está en ese entonces y no sé si al día de hoy me, me, me imagino que sí, que también se discute o sea, como de esto de de ser un po, de una visión un poco más armada menos mesurada que lo que plantea eh, Martin Luther King que Martin Luther King era más de la vía pacífica el otro no pues lo, lo, Malcolm X siempre fue más de la vía eh, defendámonos, pero defendámonos más, radical. más radicalizado Raro. claro, pero defendámonos pero si es que hay violencia, tiene que haber violencia no, King, no. y al día de hoy pareciera ser que predomina más la visión de Luther King
2: una, una consulta maya eh, bueno, está aquí revisando la, las nominaciones al Oscar 2019 y fueron seis películas las nominadas, tenemos a El Infiltrado del Ku Klux Klan, Spike Lee, tenemos a Bohemian Rhapsody <risa> tenemos a, <risa> me voy a Black Panther eso
0: otra vez. De esa
2: tampoco. El Vicio del Poder, el Green Book, La Favorita, Roma y Ana Ha Nacido Una Estrella. Bueno, el que ganó el Oscar fue Green Book. Green Book. Y de todas las nominaciones que tuvo, que te dije recién, de la película de Spike Lee, solamente se llevó el Oscar a Mejor Guión.
0: ¿Qué querés que te diga? Mira, Green Book es un contendor, pero fuertísimo. Nada que decir. Ahí... Eh... Siento que estuvo bien ganado el Oscar por Green Book. Para que estamos con cosas. Siento también que con Black Plasma no era necesario nominar a Pantera Negra. Muy necesario. Muy innecesario.
1: Sí, comparto contigo.
0: Era muy innecesario, porque claro, en los Oscars pasa esto del cuoteo. Que tiene que haber una película así como ya, una película basada en hechos reales, una película donde el actor principal tenga que perder o ganar o desfigurarse o hacer una cuestión física eh, sobre exigente.
2: Como Vice, el vicio del poder, donde el mm. actor tuvo que subir de PS y todo.
0: Justamente, entonces eh, yo creo que Green Book gana por contenido, no por loro. Como lo que sí pasa, por ejemplo, con esta, la historia de Stephen Hawking. Que yo creo que esa película ¿Mm? en realidad era solamente para que Eddie Redmayne se luciera actuando. Y mostrando que podía ser de un discapacitado. Más allá no le veo tanto, hace como un discurso potente.
1: Es verdad, pero es buena la película.
0: ¿eh? Sí, no, la pero, del todo. pero creo que es como esta película para ganarse premios.
3: Más Oye, allá de eh, la actuación y, Rocky... y del discurso de...
2: ¿Mm? ¿Y Roma? ¿Roma estuvo harto tiempo? En, se hablaba de que iba a ser la ganadora. ¿Roma, Roma, Roma, Roma? No, ¿Tú viste Roma? Me van a creer que no la he visto. ¿No la he visto todavía? No, Ay. la he visto
0: todavía. De hecho, la, la tengo, pero la he estado así eh, posponiendo. Porque sé... Y de hecho, quería verla ahora. En esta época. Quería ver Roma pensando en, en el tema... de la.. Eh, el tema latino creo que la estamos posponiendo sí. por eso porque necesito creo, quiero estar como en sintonía con una con temas latinoamericanos para poder verla y apreciarla mejor
2: entonces David eh, concluyo de que en relación con Green Book eh, el infiltrado del Kuku Clan estaría sería un justo perdedor si
1: sí, sería un justo perdedor bueno, para Premio Consuelo de Spike Lee eh, Él también participó del guión Así que ese Oscar Bueno, obviamente él estuvo en todo el proceso Pero también, también le, le llega de, del trabajo directo que tuvo
2: Ahora viene una próxima película de, de Spike Lee Que se va a llamar The Cinco Plots Dice que va a ser respecto a un grupo de veteranos afroamericanos de Vietnam que regresan al país asiático muchos años después con el objetivo de encontrar los restos de un amigo fallecido e investigar la ubicación de algún tesoro enterrado. Y se va a estrenar en Netflix. Ojo Netflix. Están, ¿Están
1: fire, los directores
2: ¿no? conocidos están utilizando esa plataforma para estrenar sus películas.
1: Sí. Bueno, no o sé. Sea, eh, se viene Irishman también. Sí,
0: vamos a hablar de Irishman nah. también. Así que estén atentos. Luego vamos. Lo que se estrene, hablamos.
2: <risa> ¿Cuándo sale esa?
0: Parece que esta semana.
1: ¿Este mes? Sí, este mes sale. Ahora, ¿verdad? Sí. Vale. Oye, volviendo un poco a eh, Blank Lanzmann, eh, otra cosa que, que me gustó mucho es eh, cómo se muestra en verdad los flujos eh, de, de poder. Eso en verdad, incluso en el tema como de la discriminación, eh, se hace una escala. ...de discriminación, así como que primero... ...los más discriminados son los negros... ...luego están eh, los latinos... ...luego los judíos... ...y luego los irlandeses... Eh, ...y también cómo, cómo... ...cómo se puede, entre comillas... ...enfrentar a este poder... ...que una forma es estas reuniones... ...como clandestinas... Eh, ...que a pesar de ser clandestina... ...y, y congregar a un grupo de gente... Eh, generaban ruido en la institución, en este caso en la policía, por eso mandan a, a esta persona infiltrada eh, las protestas grandes eh, que ahí ataca al Ku Klux con el tema de, de la bomba eh, y también este tema de meter eh, un como alguien del, que no pertenece al grupo, en este caso alguien como de, de raza negra, del exogrupo llamémoslo así como en, en teoría que se hace parte de, de, del, del, del grupo grande que controla el poder, el, el endogrupo, eh, para generar cambios. como que También como que ahí eh, Spiley siento que, que da unas, unas pistitas y como que muestra en verdad cómo, cómo se, puede, eh, se puede dar frente como a, esta, a esta desigualdad. Y bueno, toda a Mayer también tocaste este personaje, no me acuerdo cómo se llama, que, que este político que, que todavía está actualmente, que el actor, el mismo me parece que es el de Dad 78, no estoy seguro. Verdad, sí, sí. Eh, eh, que Yo creo que también, lo que decía yo hace, hace un rato, que, que hace la ancla con el tema de, de Donald Trump, porque este político eh, sigue operando hasta el día de hoy eh, y ha manifestado que, como que le gusta mucho Donald Trump, que, que está muy de acuerdo con, con las políticas que hace. Eh, entonces ahí se muestra se ve mucho la mano como de Spike Lee
0: o sea, Spike Lee, de, de hecho de manera eh, total y absolutamente consciente le pone a los, a los miembros del clan primero dos cosas la primera es que hablamos de la organización o sea, como ellos por sobre todo ¿ya? Para, pero también un poco con vergüenza porque son la escoria son, la, son el white trash, se llama eh, son la escoria de, dentro de la población blanca Tampoco pueden hablar abiertamente de ellos en el cubo plan Eso por un lado. Y lo otro es que le pone ex, eh, de manera literal diálogos de Trump. O sea, de esto, vamos a hacer a Estados Unidos grandes de nuevo en el año 70.
1: Sí. Sí, son, son frases literales que mete son, de
0: Donald Trump. Son tremendamente literales. Y calzan perfecto con la época. Entonces. Claro, la tesis de, 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 de Lee, eh, de Spike Lee, es que las cosas no han cambiado. Y me de, de, de decía eso y digo, sí, yo creo, completamente. Han cambiado en forma, pero no en fondo. <risas> eso, eso es importante, es la forma versus sí. el fondo. Porque de fondo sí. sigue existiendo la misma, el mismo rechazo, y sigue existiendo un montón de estereotipos, no es lo mismo crecer un barro negro que un barrio blanco... Claro, a lo mejor tú lo veís más. Eh, más hecho, Ah, mira, hay una comedia que se llama El hermano. El hermano infiltrado, de Brother Undercover. No sé si la vieron.
3: Ah,
1: que le hace creo que mucho guiño a esto. Sí,
0: y Brother. Yeah, brother Undercover es. está. En una. como una agencia de inteligencia, muy en tono Black Exploitation policial de los años 70. Y, el, y todos son, son... Todos son negros, pero son negros de estereotipo. Entonces tenía el, tení el negro... Eh, no sé, tenía el negro que es paranoico, con, con piranoico, con todo. Así como, no, esto es una conspiración de los blancos. Tenía el negro nerd. Tenía el, el, el brother on the cover que es el, el, el protagonista, que se salta la regla. Tenía el jefe, que es este típico jefe gritón. El estereotipo de jefe gritón. ¿ya? Y la mujer, que es la... Que está ahí por ser mujer. Entonces tiene. juega con muchos estereotipos en la película. y de manera muy inteligente. Y hay un, hay una operación de una o sea, como de una agrupación blanca que quiere acabar con la. con la negrura. Y en el pollo frito le ponen un químico que hace cada vez más blan, o sea, hace que la gente se comporte cada vez más blanca. Y hay una escena en que cuando cuestionan al Aploder Undercover está comiendo pan, un pan con mayonesa, algo así. Y que, como no te puede gustar la mayonesa, pues la mayonesa no tiene sabor. Y claro, pues entonces eh, creo que ahí hace el clic y se da cuenta de que está siendo influenciado por el tema del sabor, de, de, como la, de, de haber dejado de lado sus raíces. Entonces, esa, es una muy buena película, eh, es una sátira. Así que no la, si la ven, no la vayan a entender de manera re, literal. Es una sátira a los estereotipos <risa> afroamericanos y del cine del cine Brat Exploitation.
1: <risa> oye, Peña, eh, y y yo no sé, a mí me parece que a ti, ¿te gustó o no te gustó la película? Más o menos. Tengo entendido que más o, más o menos. Te generó ciertas dudas, ¿no?
2: Eh, sí, no, 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 a ver, como, no sé, cuando tú ves una película que está, eh, insisto, cuando está muy bien hecha, está muy bien pensada, tiene muchos guiones, pero como que no, no enganché mucho, esa es la verdad, no, 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 me, no me tuvo como expectante
1: todo el rato, como pendiente de qué va a pasar y todo. Eh, bueno, es, es como un poco lo que hablamos de la, el capítulo pasado de Breaking Bad, de igual es como de, de una estructura de poco lenta, sobre todo al comienzo. Sí. Como que al comienzo veo que hay como una
2: un discurso de, de contra el racismo negro y que prometen una guerra, qué sé yo, y de ahí como que te, te dan a entender de que se van a infiltrar en el Cubus Clan, pero en el momento en el que pasa eso como que se alarga un poco. ¿sí? Pero no son cosas chicas, no,
1: no, no podría decir que es una mala película, solo que yo no enganché. No sí, un poquito, un poquito lentas, algunas, o algunas quizás partes eh, están un poco de más o algunos personajes no se potenciaron tanto, que, que podrían haber sido más potenciables, como la, la chica, la bueno no sé si alcanza a ser pareja porque ella al final dice que no puede ser pareja de, de un cerdo, como decía el, el, el David de, de, un de un policía, que a pesar que lo quería y él se la había jugado por ella, eh, y me da la impresión que casi estaban viviendo juntos, pero era como que decía como que no. A ella le gustaría mucho.
2: Y ahí me pasa que también, pues vi, bueno, de esas que, de las que están nominada al Oscar, yo la, las vi todas, pero el Green Book, que estuve todo el rato pegado con esa película, como que la encontré pues, muy, muy buena. ¿sí? Entonces, pero es, es por eso, básicamente. No, no, no la podría considerar una mala película y no recomendarla, pero no me enganché. No.
1: Oye, y um, hoy día... Vamos Bueno, hablando más De este tema de las protestas Vimos más cosas, parece, ¿no?
0: Sí Vi una película que se llama Machuca ¿De qué trata Machuca? Sí, ¿de qué trata Machuca?
1: ¿De qué trata Machuca? Ya, mira,
0: entonces de qué se
1: trata Machuca? Se me ha ido el de la me voy a de la pauta
3: de hecho, eso me
0: pasa porque... Que por,
1: no, bonito, yo mejor.
0: Bueno, Tú sí que tengo mejor Yo tengo habla. mal hablamiento. Mal hablamiento. Bueno, Spike Lee creo que haría algo al respecto. Digámoslo. Bueno. La Machuca se trata... Eh, bueno, cuenta la historia de Pedro Machuca. Un, un chico. Ya que esto transcurre en el año 1973. Años que pues, sucede algo en nuestra historia de China que en este momento no recuerdo.
1: <risa> ah, sí. sí es como la... justo previo al, al golpe de Estado.
0: Sí, justo. Dictadura. La dictadura. Entonces, eh, cuenta la historia de, de este niño, Pedro Machuca, que llega a un colegio de curas, eh, acaudalado, así como gente de, de muy buena situación económica, y este chico llega de caos. Entonces empiezan. Eh, entra Pedro Machuca al al colegio y conoce a Gonzalo que después durante la película descubrimos que en realidad él es el protagonista no es Machuca sino que es lo que pasa cuando se empieza a insertar o a ser amigo de, de este de este niño nuevo en que van, vamos vamos viendo a través del, del, del ojo infantil eh, entendiendo la crisis social que existía en ese entonces entre bueno entre la, las la facciones más de derecha, conservadora, frente a la unidad popular. ¿ya? Entonces, en la época de los 70, bueno, a los que no vivimos directamente en la época de los 70, los vivimos ya más, adelante, más avanzado la, el asunto, estaba el, el todo lo que tiene que ver con las con la filas, la corrupción asociada a eso, eh, la, la, la lucha de clases, pero tremendamente enfervorizada. ¿Ya? Y el ambos, por ejemplo el, el protagonista, que es Gonzalo Se va con Pedro, conoce la casa de Pedro Conoce el modo de vivir eh, Conoce que está La pobreza o sea, eh, Y un poco la, la vida que, que Existe de ahí, alguien que vive en la periferia De Santiago de los 70 Se vive mucha discriminación vive el, eh, Pedro Machuca vive mucha discriminación Dentro de este de, de colegio eh, pero aún así eso no es, no es razón para que no se dé la amistad entre estos dos niños que van conociendo, un poco contrastando sus visiones de mundo con estos mu con esta eh, burbuja, por así decirlo, que, que viven en este periodo jurídico. Eh, el personaje de Gonzalo se involucra tanto que conoce las actividades laborales de la familia o sea, del, del grupo de, de Machuca que bueno, tiene un tío que vende banderas, y vende banderas en las marchas, sean marchas de derecha o sean marchas de izquierda, vende para los dos lados, y introducen un personaje que es una niña, que es interpretada por la Manuela Martel, ¿cierto?
2: Sí, Manuela Martelli.
0: Manuela Martelli, que es, lejos, el mejor personaje de la película, según yo, es un personaje que Silvana. Ustedes... ¿Ah?
2: Silvana, la prima de Machuca. Silvana, la prima.
0: Y creo que sí, es que, un personaje que. Eh, paréntesis:
2: que Andrés Wood no la quería en la película. Sí. ¿Ah, sí?
0: Sí, creo que no la quería.
2: No la quería en el casting. La, 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 se ganó el papel por insistencia.
0: Qué bueno Mitch que Qué bueno que haya sido así, porque. Yo, no. Verdad, si es que no estuviera no ella, creo que la película hubiera perdido mucho.
1: Es verdad, un buen personaje.
0: Hay un super buen Muy personaje. bien actuado. Porque representa, claro, pues, los personajes muestran la visión de la violencia de la época, de, de las diferencias de clase de la época, desde los niños. Pero ella es como el... Ella muestra cuando el, el, la, 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 toma, la toma de conciencia. Porque los niños los niños son tremendamente inocentes y en realidad no cachan mucho de lo que está pasando. Pero la, el personaje de la Manuela, sí, sí se da cuenta. Y no se queda callada. Me recuerda mucho lo que está pasando con los... Con los cabros chicos hoy. Que son los que no tienen miedo. Y ella no tenía miedo en ese entonces. Hay una escena muy bonita. Que es cuando... Cuando van a vender, a vender banderas por primera vez. Entonces parten una marcha... Una marcha de derecha. Y ya está hay banderitas, banderitas... Teniendo banderas. Y después van a una marcha de la UP. Y ahí ella está pero muy feliz. Cantando, gritando... Eh, realmente interpelada por el discurso de, de, una, de la marcha de López.
1: En un momento se enfrenta incluso con la mamá de, de Gonzalo, el sí. niño de, de como más clase alta.
0: Incluso en una parte se enfrentan, porque ella cuando sabe, que, bueno, que lo acepta como hijo, hay un tema también del despertar sexual ahí. Eh, porque estos niños empiezan a pinchar también entre ellos pero creo que eso más es una metáfora, una metáfora de este abrir, de, de
1: despertar al mundo y que además que Spike sí, que, Lee son... que también la ocupa harto record, eh, haciendo seño a la, a, la, a la película anterior que hablamos, que dice mucho como esta frase, wake up Wake up. claro, y el wake up
0: eh, lo hacen desde lo sexual, porque lo sexual, claro, en esta, si bien no hay sexo, hay besitos y te introduce a este mundo este mundo Un poco más adulto este mundo de, a, a saber que las cuestiones No son tan eh, chiquititas y, no, y hay más gente afuera Por así decirlo Yo creo que lo utilizan más como metáfora No sé qué opinan de sí, eso No lo había
1: pensado No lo había pensado, me parece que sí Porque de hecho una como de como esa escena de, de la leche condensada Me parece que es eh, igual como Es, eh, es icónica es llama Sí, es icónica, es llamativa dentro de la película
0: ¿Sí? y no es burdo tampoco no es burdo es tremendamente inocente pero habla del despertar
1: sí. sí exactamente
2: oye David la machuca es para ti la mejor película chilena que han que hay hasta el momento ¿o no 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 es la mejor para
0: mí no es la mejor película chilena
1: ¿por qué? la mejor película es ¿Qué, ¿Qué
0: es, de no, es de cebadilla, no mentira no. no, de hecho, no, no, sé, no sabría decirte. Yo creo, mira, creo que lo mejor que ha hecho Chile no está en las películas, está en eh, la serie. Y yo creo que ahí, bueno, Ecos del Desierto es lo mejor que se ha hecho en Chile. ¿Y quién lo dirige? Andrés Wood, mira tú. Sí. Yo creo que es lo mejor que se ha hecho. Yo creo
1: que. La, las películas chilenas eh, han como respetado una línea del tiempo, así como que en verdad se ha visto una, una evolución. Entonces, eh, claro, hay que como que ir evaluándola en función de, de, de la época que se, que se lanzaron. Eh, Andrés Wood también sacó, por ejemplo, la, la Fiebre del Loco o Historias de Fútbol, que eh, no sé si me, me enganchan tanto, pero... Eh, para la época, para lo que generaron después de abrir más campo, en verdad fueron súper importantes, entonces, claro, hay como que ir mirándola así como contextualizada. Mm. Bueno, eh,
2: sí, no sé si ahora ¿Mm? no, que eh, siento que fue una, uno, uno, una época donde salieron hartas películas chilenas bien buenas, pero como que actualmente, no, no sé si concuerdo con Amaya, ahora actualmente películas buenas chilenas eh, ya están como más internacionalizadas estas del de la mujer que era transexual él fue la última que Una ya están fantástica. para los Oscar y todo pero, pero ya como que dejaron de hablar de la, del contexto chileno ya como que las películas chilenas se fueron ya para afuera para
1: o, o no lo hacen tan explícito pero creo que sí igual tocan un, un, un poco eh, mm. yo
0: creo que eso mira, eso tiene que ver con un prejuicio que existe a el cine chileno porque o sea, el cine chileno, años, que fue sinónimo de dictadura. Que todas las producciones se hablaban sobre la dictadura. Y muchos reclamos eran eso. El cine chileno solo habla, habla de dictadura. Pero quizás deberíamos haber hablado Como el más. cine alemán. Como el cine alemán. alemán, claro. Pero quizás deberíamos haber hablado no, 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 no. más de dictadura. Pero no de la dictadura en sí mismo, sino de cosas aledañas. Yo creo que ese es el punto, el uno de los puntos más fuertes sobre Machuca. que Te habla de la época... Pero la historia principal es lo que pasa, es una historia de amistad. es Una historia de amistad cuando estos dos niños están metidos en mundos distintos. Y que prácticamente su destino está ligado al de sus padres. Que casualmente surgió la dictadura. ¿Cachai? Pero creo que. Eso... Yo me he dado
2: cuenta que ese tipo de películas que tienen que ver con ese estilo de cuando se juntan dos personas de dos mundos distintos, como que es bien llamativo para hacer películas. ¿Cachai? En este caso de Machuca, claro, son dos niños que son de realidades distintas Pero <coughs> eso mismo de que los hace distintos Genera como un acercamiento, una empatía al público Y uno como que se atrae por ver qué es lo que va a resultar de eso Yo
1: acuerdo, yo, acuerdo, es como, yo creo que es el principal enganche de, de la película en verdad O sea... Eh, sitúa como un, un hecho y como ustedes decían de que se, han, se hicieron varias películas como sobre, sobre el mismo motivo, pero la, la sitúa como un, en un observador distinto eh, que son estos dos muchachos yo en verdad ahí también concuerdo con, con el Amaya que, que eh, quizá el nombre si viene es como súper eh, ad hoc a, así como a generar enganche eh, no contextualiza mucho la película porque en verdad da la impresión que el protagonista en sí no, no es Machuca eh, pero, ah bueno, volviendo al tema de, de, de los niños Creo que lo interesante de la película es eso Que pone al observador desde los niños eh, Y eso le da como una mirada distinta Porque los niños vienen como de, de, de una de una tabla como más raza Así como más, más eh, sin tantos prejuicios como los adultos Que se ven en los mismos personajes que uno que uno ve en la, en la película eh, si bien esta fórmula no es como nueva porque en verdad que lo hayan hecho lo han hecho un montón de veces de como ocupado niño en movimientos sociales o como, como ven el proceso como, eh, la vida es bella. como la vida es bella lo han hecho un montón de veces antes lo, lo, han, lo hacen en el presente y lo van a seguir haciendo no, no, no es como una fórmula nueva pero, pero sí le da como, como yo creo que lo, lo más atrayente y lo que tú también tocaste Feña de, del tema de, de los dos mundos yo creo que también, eso es como, como otro enganche de la película, como esto medio renacentista del, del char oscuro, así como de, de, de mostrarte, de jugar con, con los polos opuestos eh, y demostrarte como lo, lo bueno y lo no malo. Y con bueno y malo no me refiero a como que un sector sea el bueno y el otro sector sea el malo, a pesar que el director se pone claramente en una posición. Eh, creo que. En los dos mundos que se van moviendo, que es como el mundo más humilde y en el mundo más como con más beneficios, eh, se ven cosas positivas de ese, de ese círculo y cosas más negativas de ese círculo. Y creo que eso, eso es como un poco el juego que hace la película y como, como que, que a mí me, me engancha un poco, como que más destaco.
2: Eh, sí, mí... ahí concuerdo con Rodrigo en el sentido de que, claro, porque, o sea, Machuca le presenta a su mundo al, a su amigo que, y su amigo a su vez le presenta su mundo a Machuca y nosotros, como que vemos el mundo desde dos puntos de vista, como nosotros, como que estamos conociendo desde los puntos de vista de los niños.
0: A mí me, me, o sea, me lo, creo que es muy potente el despertar de los dos niños porque ya, claro, conoce su mundo, lo entienden así más o menos. Como con las diferencias que hay, así como de: de Yo voy a ir a la familia de Machuca, va al baño en letrina. Pero cuando él despertar, sí. post, post, go, post golpe de Estado, eh, y eh, Gonzalo se va a meter a la pobla de Machuca, porque en realidad se da cuenta que la, la ha cagado con el contratarlo de roto. De hecho, ni siquiera entiende qué significa decir de roto, hasta que ve lo que. Ah, porque hay una escena en que se, los niños le están haciendo una broma. Están Robando la bicicleta, sí, pero de juego al personaje de Gonzalo, que es el niño cuico, y no se la quieren devolver. Están arrancando. Y el otro dijo: De me la roto, roto, culiao. Y en la cara de los de, de Silvana y de, de Pedro Machuca, eh, es impagable esta cuestión de que cómo no lo dijiste. Y hasta ahí el loco no cachaba, pero después de que no la él se hace consciente de que la ha embarrado, de que en realidad ni siquiera dimensiona lo que significa esto del lumpen, de ser roto, porque, hoy, o sea, lo mejor les pasa a ustedes, pero la palabra lumpen que se ocupaba en la época de la dictadura desapareció con la llegada de la democracia y la estamos escuchando de nuevo, porque vuelven en todos en todo estos discursos proselitistas a, a gobernar un poco la opinión pública, eh, del discurso, el discurso establishment, por así decirlo. ¿Ya? y lo otro que es potentísimo es que el personaje Gonzalo entiende que está en otro nivel y que en realidad él nunca va a poder o sea, él siempre va a vivir bajo un privilegio que es cuando llega un milico lo apunta con una escopeta y él le dice yo no soy de acá, yo no soy de acá y él no le escucha pero le hace caso cuando le ve la zapatillas
1: o, como que dicen, mírame, algo así. Mírame, no mírame, acuerdo. mírame,
0: mírame. Y el otro no le da caso. Hasta que le ve la zapatilla. Y entonces, como, cacha que el tipo, cabrón, chico, es pico. Y dice, ah, no, pues este es de otra clase. Este no se merece lo que, le está, lo que voy a hacer ahora. Y lo saca. Creo que esa tiene escena. Tiene un trato distinto. Tiene un trato distinto. Y esa escena, sí, yo, esa es muy buena. que es mucho más potente, incluso que la muerte de la Manuela Martelli.
1: No, esa escena muy muy buena, yo creo que una de las más potentes creo que también otra po escena potente eh, y creo que fragmenta en verdad la película, así como que eh, es la de la del cura cuando eh, es, bueno, ya sucedió el, el Esta, golpe, este están los militares ya no con es el poder. exactamente, y va <ríe> y se come toda la hostia porque en verdad, como dices tú el lugar ya no, ya no era sagrado, yo creo que ahí se muestra en verdad el y bueno, y Machuca despidiéndose de él, parándose como con valentía. Machuca era como medio pollo, wow, es como medio eh, en otra onda, pero en verdad también tenía su, su valentía. Eh, y yo creo que ahí en verdad se fragmenta la, la película. Es eh, una película antes y una película después de, después de eso.
0: Sí, pues. además que se da esta cuestión de la despersonalización, porque si ¿sí, cacháis, todos los niños se tratan por su nombre, entre ellos. Pero a Machuca lo único que le dicen le llaman por el apellido. <risa> Y lo otro, que eh, volviendo a la escena que comentaba, la del, la del, pa, del cura, es es súper simbólico porque dice que ya este lugar no es sagrado cuando entra en la capilla. Están haciendo una misa eh, pro gobierno militar, o pro, pro, pro dictadores, pero pro junta de gobierno. Y llega este cabio y se, se come todas las hostias. ¿no? Y, y lo simbólico que es comerse todas las hostias es como llevarse el cuerpo claro. de Cristo, porque desde la opuesta bueno, los católicos creen en esto, porque el el cuerpo de Cristo es sagrado y se reparte hacia todos entonces sí que este espacio de, de insurrección social en la cual vaya a acabar con una opinión, que, con un tipo de opinión y te lleva al cuerpo de Cristo porque eso no se puede congregar, no se puede comunicar, no se puede compartir Símbolo. entonces claro, el, el, cura, el cura tiene un rol sumamente potente en la película sí
1: Sí, yo siento que cada actor en verdad representa como que, no sé si un sector, un, un grupo, eh, no es como aleatorio. Eh, no, creo que, no. que es como, como lo interesante también, como que sí. el, el, la, la diferencia, por ejemplo, de, de los padres de, de Gonzalo, la, la mamá, que es como súper discriminadora, eh, medio negligente con, con el hijo... Eh, y el papá es eh, como más progresista no sé, creo que cada personaje en verdad ya está por presenta ahí como un... Sí, ya está por ahí nomás, como dice esto o sea como que dice, esto nos va a afectar como, en, como a nosotros, como los privilegios no sé, creo que lo dice eso en un diálogo eh, sí, como que en verdad es como también entretenido de, de, de esta de, esta, de cómo plantea Andrés Wood la, la película
0: Claro, que el papá de Pedro Mach... o sea, de Gonzalo, eso se lista o por lo menos es eh, a... Es simpatizante con el socialismo
1: y claro. dice,
0: esto va a ser lo mejor para Chile, quizás no para nosotros pero para Chile lo mejor, pero sigue viviendo con algunos privilegios, o sea esto de que el loco eh, va a una, a, a comprar y compra una pieza de jamón se está yendo y cuando sale la cámara hace un paneo y resulta que era una de las de las caps señora me parece bueno, la, donde se entregaban las comida y en todo, y hay todo un letrero no hay jamón no hay queso, no hay arroz y de dentro de la botella estaba llena ¿Esta sí. entonces el otro que, que encontré bien interesante en la y qué pasa a piola es la meta es lo, lo del llanero solitario
1: ah que le regaló el amante me parece no sí el, el, mamá, el amante de Gonzalo sí.
0: la cosa es que el llanero solitario para la gente que eh, es más joven en los cuales nos incluimos nosotros obviamente era una serie, <risa> es una serie de un que está protagonizada por dos personajes el llanero solitario que es un tipo blanco de estilo Robin Hood que es un cuatrero se vuelve un tipo de, de alcurnia que se vuelve un cuatrero y que está acompañado con un indio que se llama Toro Sentado entonces eh, Manuela Martelli le dice a, lo, a los oye, ¿cómo te gusta este libro? si es mentira esta cuestión no, si es re bueno no, pues si es mentira, si cuando he visto que un blanco era de amigo de un negro, de un indio y justo está Manuela en un lado y en el otro lado está Gonzalo y Pedro juntos entonces te deja como y él sale varias veces a colación esta, esta esto que trae esta relación que tiene Toro sentado con, con el dinero solitario de la amistad entre dos personas que vienen de mundos distintos y que tienen un objetivo común
1: no, no, no he cachado eso, en verdad Bueno, eh, entonces... Oye, y qué, ¿qué te pareció? A mí me da, me da la impresión también otra cosa Así como que, que me gustó de la película Que, bueno, si bien la película es como súper clásica En cuanto al formato, así como que en el orden cómo se generan lo, lo, los climax es como bien, bien, bien tradicional y los planos yo diría que también son como tradicional incluso a mí me, me hubiera gustado algunos planos abiertos me gustan más los planos abiertos cuando hay, cuando hay cuando hay temas sociales creo que se los disfruto más pero, pero lo que me gusta es que eh, generalmente los protagonistas eh, como diferencia de la de Spiley eh, son los que resaltan en, en la película que es como lógico pero um, aquí es como al revés. El contexto resalta más que los protagonistas y los protagonistas como que se tienen que adecuar al contexto. No sé si te dio esa impresión. Sí, un poquito.
0: Salvo el personaje de Manuela Marterio.
1: <risas> no, es súper potente y como, y, y como dices tú, como contextualizado a, a la época. Que no, no era fácil en ese momento como primero expresar su opinión. Entonces. Es, claro, es como un porcentaje o sea, como un, un personaje como bien potente, sobre todo siendo figura femenina que, sí, eh, haciendo el guiño a Spiley, eh, la figura femenina eh, si bien él busca siempre resaltarla, se ve como como está eh, sublimada, sobre todo incluso en el mismo Cuckoo Clan, que ellos se respeten se, y casi se endiosan entre ellos, la misma mujer la señora de esta de, de, este, no sé, de, de, este, de esta persona de uno de, de los integrantes eh, pasa a segundo plano
0: y sí, qué bueno que lo mencioné porque siento que la película tiene muchos personajes clichés y como viven muy mal. O sea, que solamente están para decir la frase relacionada con su cliché. Ahí tengo ahí tengo fuerte el personaje de Tamara Costa. ¿Sí? ¿Por qué? Es que siento que el personaje de Tamara Costa es como muy unidimensional y está ahí para decir cosas de, de verdad que sí, tú no es un personaje como con mucho matiz si sí, aquí la, la película se nos roba a los niños si sí, eso estamos claro los adultos son adornos en la película los niños aquí les llevan y me, y me llama la atención de que el Andrés Wood haya dirigido también a, a los cabros chicos
1: Sí, no, lo hizo muy bien y, y es como bueno, Andrés Wood para que nos cachen también es ingeniero comercial es como que la película es como bien bien ordenadita te nota igual como que está la mano también en ese
0: sentido sí, sí. y que al igual que Black classman creo que habla mucho del Chile de hoy también o sea, volv volviendo habla de los años 70 sí, pero, eh, oye eh, lo, lo que acaba de decir lo del Lumpen, ponte tú el regreso eh, de, de ciertas terminologías del hablar de roto que tenía después la Jacqueline and tratando a la gente batipelado
1: Sí, de hablabas del de lenguaje que me gustó mucho
0: Sí, po. entonces, eh, o, ojo con eso eh, Chile ha cambiado pero no tanto, cambió en forma pero no en fondo ¿Sí? Seguimos sí, siendo un país sí. desigual seguimos siendo una, en la cocinilla del neoliberalismo seguimos siendo todo eso
1: Oye, tengo entendido que esta película le fue súper bien también a, a nivel nacional y extranjero, o sea, en cuanto sí. a, a premiaciones, en Francia también le fue muy bien generó como harto impacto
0: sí, le fue bastante bien
1: sí lo bueno trabajos André Wood como que partió, bueno, se formó en Estados Unidos pero partió así como que al tiro bastante bien, así como que en, 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 ganando aquí en, en Chile premios como mejor director al tiro, en verdad bien por, por André Wood el loco no. se metió bien bueno, vieron ustedes la última película de él o no? Todavía no. ¿Cuál? La araña. Yo sé que. O la. Sí, ah, la... Yo pensé que la... la última araña. Yo pensé que era violeta. Si fue a los araña, tienen razón.
0: Araña es la última. No, yo no, no, o sea, yo no la he visto. La... la quería ver para ver si tiramos algunos hilos de la conversación sobre ¿Ya? araña. Pero no la encontré por ningún lado.
1: ¿En qué sentido? Si en verdad nosotros no estamos promocionando ninguna plataforma. <risa> eh,
0: me refiero a, a, a plataformas alternativas. A de... ah. No, que cuando. Mira, a... hace poquito, ¿no? Tengo que hacer una denuncia. <risa> tengo que
2: hacer una denuncia.
0: <risa> cuente, cuente. Contra el cine de Copiapó. ¿Con quién
2: denuncia a Maya ahora? El cine de Copiapó. ¿Cómo se ¿Ah? ¿Cómo?
0: Al cine de Copiapó. Contra el cine de Copiapó tengo la denuncia. De...
1: ¿Por qué? Sí, copia, ¿Por qué?
0: Sí, Araña alcanzó a estar ¡Chú! con suerte una semana en cartelera.
1: No, yo no, en verdad, no, 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 no alcanzé, alcancé.
0: Sí, pues. Y para ver Araña traté de hacerle una antofa. Tuve que viajar. Via o sea, <risa> hice cuadrar las fechas para un viaje para ir a ver a mi familia y también la había sacado de cartelera. ¿Sí? Entonces, si la mi denuncia contra los cines es que, por favor, dejen de vernos como ignorantes que no podemos apreciar el cine chileno ni el cine arte. Por favor.
1: <risa> Oye, yo en verdad debo reconocer también, hace ¿eh? da culpa. Yo hubo un tiempo que, eh, como que hablaba el Feña un momento, sal, como que hubo un despertar del cine chileno. Eh, a mí me gustaba ir harto al cine eh, a ver películas chilenas que que en sí eran como más corta, pero el valor era más caro que las otras películas. Eh, hoy día, en verdad, hace rato que no iba a ver una película chilena en el cine, voy a hacer mi media culpa, por eso les digo. Eh, no sé de cómo están en precio, porque también es un tema, de cómo se, se ayuda a que, en verdad, esté como acorde, que, que, que la gente tenga acceso.
2: Lo que pasa es que yo encuentro que actualmente las películas chilenas están, tan, o sea... Claro, en el contexto de Andrés Wood, con una crítica social, una película con que habla del pasado, que tiene toda una ambientación en el pasado, pero ahora siento que, que los tipos de... O sea, las películas chilenas actuales como que compiten básicamente por hacer algo rápido, una comedia rápida, como la de... Me acuerdo cuando salió la de... Hacía la rápida. La serie de Casado con Hijo y los mismos actores hicieron una película de una comedia así que no tenía ni un brillo. Pero es Alma. por postular a fondos públicos
3: y
1: no, pero Además, él claro. han, han, entonces, vaya, tampoco toda
2: la no, varias de claro, entonces como que es por, por postular al fondo público, se ganan sus lucas, postulan hacen una película a la rápida y la entregan, pero no no sé si el cine chileno esté como en auge en ese tipo de películas más de contenido, entonces claro, yo podría ir a ver películas cine, de cine chileno al cine pero no hay algo que a mí me 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 entregue como un contenido aparte de lo que está haciendo la raíz en el con el en el extranjero y postulando, sí, a él como que lo saco un poquito aparte, pero aparte, pero en un tema más un, una crítica social
1: ¿no? no lo he visto en el cine chileno actualmente. Yo, yo, en verdad creo que sí, sí las hay, pero sí eh, creo que hay menos eh, cabida y promoción. Creo que en verdad eh, bueno, la televisión también está regulada por leyes, tienen que tener su segmento de, de espacio cultural y muchas veces hacen pasar un montón de cosas como cultural, que en verdad uno dice, no son culturales, pero la hacen pasar por ahí eh, por eso uno ve como que el sábado, el domingo la, el horario es que la gente ve menos, menos tele eh, un montón de programas así como medios cultural y cosas así, porque en verdad tienen que cumplir con esa cuota eh, creo que falta como también el legislar en cuanto a su cuota de pasar películas chilenas. O sea, creo que también hay, hay que hay, hay como una crítica a, a lo que se está hoy día mostrando. Eh, sí creo que hay algunas películas eh, y directores que, que están haciendo hartos trabajos buenos en realidad, pero, pero eh, falta, yo creo que más, en verdad, más, más espacio y espacio que puedan acceder todos. verdad, porque no sé, hoy, hoy día cómo está el contexto social. Eh, ir al cine es súper complicado al menos aquí en Santiago siendo que hay un montón de cine eh, para mí al menos es complicado
2: ¿Pero tú encuentras Rodrigo que hay películas chilenas con contenido actualmente?
1: Sí, pero sí, pero eh, Emma, por ejemplo que salió también hace un no sé si un par de meses ah, sí, sí, sí. Eh, que conocí a alguien que trabajó ahí en Emma eh, de, lo hablaba, de lo que hablamos hace poco, de que los directores van, que la edición es súper importante, porque en verdad habían grabado un montón de... Ya, bueno, ese es, es otro Kawin. Eh, el, <risa> el tema es que... Eh, cuéntate, cuéntate el Kawin, Po. Cuéntate
0: el Kawin. No, no, que,
1: que, el, que la película pues, se pensó que... Ah, cagüín, Kawin. Kawin. Iba, iba a ir como en otra dirección o se grabó varias escenas que en verdad eh, después la um, edición la editaron y dijeron Pucha, queremos que el personaje en verdad que era es que la, que la di Girolamo, la Mariana eh, que en la edición como que se, se la, la película fue para otro lado pero eh, volviendo a tu pregunta Feña o tu comentario eh, yo creo que en verdad falta espacio, eh, por ejemplo debajo de, de la moneda eh, hay un museo y da películas, da cortos que son gratuitos eh, pero son súper o sea, no super pocos, sino no son promocionados, a menos la gente que, ha, que habitúe a ir para allá y que, eh, hay muchos cortos chilenos y cosas así que, que en verdad son buenos pero no, no se les da espacio y, y es raro porque es, la mayoría de estas películas o cortos, no sé, son con fondos del Estado pero el Estado no los promociona entonces, no sé, yo creo que falta más, más espacio, más pantalla.
2: Como por ejemplo el corto del Negro Mata que Claro, como Rodrigo decía, el tema del, de la, del contexto en el cual se hacen películas, o, o aunque sean documentales, o lo que sea de, de una realidad que se vive en Chile, o de un contexto más profundo, eh, Este hay un documental que es muy cortito, que dura alrededor de 20 minutos y que está en YouTube, así que cualquier persona puede verlo y habla sobre el famoso Negro Matapaco, que es un perro chileno que adquirió notoriedad debido a que participa en protestas callejeras que, que están ocurriendo ahora en esta, bueno, en la década del 2010 porque no es bueno, el Negro Matapaco lamentablemente ya no nos va a seguir acompañando hasta siempre, pero
1: <risa> obstante no nosotros muy bien, me reí,
2: y, y es un documental, la verdad, que fue hecho por alumnos de la Santo Tomás, creo, con un proyecto de, de, de universidad y se nota que, claro, no, no tiene la calidad profesional que uno esperaría, pero, pero aún así eh, es súper, eh, eh, como ah. decía recién el, el Rodrigo y el David, de que reflejan la realidad desde otro punto de vista. Como en este caso ve el tema de las marchas y todo, pero lo ve desde el punto de vista de, de un perrito que acompaña a, su, a la gente a, que va a manifestarse por, por este disgusto que tiene eh, por cómo se están llevando las cosas en, en la sociedad y en el gobierno no sé si vieron este documental ustedes Corse ah, ah. yo imagino que fue el primero que lo vio sí,
0: sí, sí. de <risa> hecho, eh, Pauta lo recomendé <risa>
1: <risa> o sea, miren, eh, no, buena
2: recomendación. Yo la vi por la recomendación de Maya porque no lo había visto antes.
1: Si sí, yo en verdad no, no, no cachaba el perro, así como que lo, también lo mismo por, por el documental lo vi porque decía, o ¿de dónde? ¿Por qué se ha, qué se ha hecho el símbolo a este perro? En verdad no, no tenía idea.
2: que pasan varias cosas. Sí, hoy, una, un paréntesis antes de que, de, de que hablemos del perro del negro Matapacos. También hay un documental que también está en YouTube que se llama Este año no hay cosecha que también ¿no, no le suena. No, sí. No, allá. A vista, Maya, a Maya y sabía que por ahí tiene que haberla escuchado. <risa> que también es la realidad del, de la sociedad actualmente, pero visto desde el punto de vista de tres niñitos que viven en la calle. Son se arrancaron del senam y todo eso. Y. está en YouTube, de no va, dura, creo que 60 minutos. Y también es bien recomendable.
0: sí. Eh, es doloroso, doloroso de ver muy doloroso de ver eh. sí, no.
2: Pero también está en la realidad porque en ese de hecho en ese documental estaba también las elecciones políticas y salía creo que estaba Lagos que quería estaba postulando y, y salía Lagos con unos carteles que decía eh, igualdad para todos Y resale este documental de los niñitos que, que en el fondo concuerdo con lo que dice Amaya de que Seguimos con la misma, en una misma sociedad con los mismos problemas, pero en una época distinta. Pero seguimos
1: haciendo... exactamente.
0: Sí. Bueno, contemos la gente. Bueno, ya hablamos un poquito de qué se trata el Negro Matapaco y a mí sabes que me, me me siento como muy interpelado con este documental porque hay una parte en que empiezan a hablar del comportamiento natural de los perros. Y no me acuerdo si esto lo escuché o lo leí. Pero, pero los perros tienden a juntarse con la gente manifestante porque como son animales de manada, manada perdón, y nos ven a nosotros como, como una entidad, una especie distinta a la de ellos, lo que es distinto lo que pasa con los gatos, que los gatos nos reconocen a nosotros como gatos grandes nomás. Pero los perros nos ven como distintos, los perros son jerárquicos también. Entonces se siente, se. se mezclan con las personas que en realidad los van los. los lo cuidan, porque el, el fenómeno del quiltro del perro callejero el, el perro callejero es cuidado por muchos pero también es pateado por otros entonces eh, ven, ven una multitud una turba de gente y claro pues el perro va a estar va a estar con la turba de gente porque la turba de gente es la que lo, lo, históricamente lo ha protegido Las, los, a los individuales a algunos individuos individuos son los que los maltratan pero el grupo el grupo en sí eh, cuida al perro y a mí, a, mí, bueno, esto, a mí me gusta llamar al movimiento actualmente porque no tiene nombre algunos hablan de la revolución de los 30 pesos pero a mí me gustaría hablar más de la revolución de los perros de la calle de los quiltros porque en el fondo lo que pasa con Chile es que, y pensemos en las personas que dicen yo no pierdo nada con esto Esas son personas que se han, han, históricamente han sido humildadas históricamente maltratadas Históricamente relegadas y tratadas como perros. Entonces, no es, no es eh, ajeno de que las primeras manifestaciones de violencia hayan tenido ese esa, ese tenor. Ahora, la gente que también se ha sentido vulnerada, eh, mucha, no todos con la misma eh, expresión de violencia, ¿sí? pero todos, de alguna u otra una manera, no hemos sentido tocados con esto. Nos hemos sentido como perros no hemos sentido vulnerados, no hemos sentido que, que estamos fuera del juego. Y en el fondo lo único que queremos es jugar dentro de la cancha. Y que la cancha nosotros hacemos los límites de la cancha. Entonces este. este documental, una figura tan inocente que es un perrito, eh, creo que tiene mucha.. hay que entender muy bien esta. O sea, nos interpela muy bien de la posición que tenemos nosotros y qué significamos para las figuras de, que, que manejan el poder ya ni siquiera podríamos hablar de lucha de clases de clase bajas contra clases altas hablamos de lucha de, de, de castas de casta política frente al resto de la casta política no hablamos de izquierdas ni de derechas las castas no distinguen de ellos y es por eso que ahora que se firmó el acuerdo de la paz creo que mal llamado acuerdo de la paz que se hizo bajo una cocina que, y fue bullado lo del Frente Amplio porque el Frente Amplio venía a representar toda esta idea de hacer una política distinta y al final terminó siendo más de lo mismo entonces el descontento que existe creo yo en la, actualmente con las figuras políticas las figuras de poder se ve eh, también muy representado con lo que pasa a los perritos. ¿Han visto cuando la gente le levanta la mano a un perrito en la calle? Se asustan mucho. Porque sabe que le va a llegar un chachazo. Y ¿No hmm. es así como nos sentimos sí, todos?
3: ¿verdad?
1: Sí. Sí. Eh, a mí me pasó con el documental que... Eh, eh, es como súper es como súper amateur eh, en verdad muy, muy amateur así como cuando estaba viendo dije en verdad mi impresión fue que lo estaban eh, haciendo de niños de tercero medio con todo el respeto eh, como casi así como de, de trabajo para el curso eh, pero pero en verdad lo agradecí después porque cuando uno saca como toda esa edición y todo ese eh, trabajo posterior que uno ve eh, queda también como lo más visceral eh, y, y en verdad este documental eh, comparándolo un poco con las dos películas que ya, ya conversamos eh, me generó más emociones me generó más tristeza me generó más alegría, me generó más emoción que no me lo generó la otra película eh, y comparto contigo David de, del tema de de como la identificación recíproca entre el perro, el quiltro específicamente, eh, y las personas que, que son dejadas de lado, porque el perro también es alguien dejado de lado, o sea, eh, hablemos que el tema de, de las marchas o el tema de cuando hay eh, grandes eh, eh, conferencias, no sé cómo llamarlo, como la COP, eh, la PEC, eh, es un rumor que no creo que no sea cierto, de que se mandan a matar a todos los perros para que no estén como en, en sí ensuciando el ambiente, la vista. Eh, yo creo que la, la, la gente se, también se siente así, que es como la gente que tú hablabas en el capítulo anterior, como el valle de los que sobran, la gente que en verdad está como, que le hacen sentir que está de más. Creo que ahí se, ambos se identifican, la, 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 la gente se identifica con el Kiltro y el Kiltro se identifica con, con esta gente, y, y, y con este tema del pañuelito hace como como evidente, como símbolo, el que tú eres parte de nosotros. Y como sí, él se sí. siente parte de nosotros, él, él nos cuida, él nos protege. Eh, y, y resalta este tema como de la lealtad del perro. Y este tema también de la gente, de sentirse que lleva una vida de perro. Entonces, eh, creo que, que si bien es como muy, muy, como muy amateur el video, tiene que como un experto hablando, eh, eh, tiene tiene como, como valioso el, el mostrar las situaciones desde dentro, los planos desde dentro, y eh, lo otro es como mostrar esta como doble eh, identificación, esta identificación mutua, tanto entre la gente con, con, con los quiltros, como los quiltros con la gente. Eso me pareció como súper interesante.
2: Viste esa parte, Rodrigo, en que... El matapaco sabía que había una... En el fondo él obviamente no sabe que hay protestas... Pero como que interiormente sabía... Y se volvía loco y tenía que abrirle la puerta... Y se iba corriendo...
1: Sí, sí... Y que después como que volvía solamente como, como en la noche... Así como que... Y, y que la mamá adoptiva... Eh, sabía que en verdad... si él, él mucho quería al matapaco... Así como cuando cuando quieres mucho una mascota... Esa mascota pasa a ser miembro de la familia... Y de hecho la otra señora también nombraba que, que había como cancelado sus vacaciones lo había interrumpido para ir a ver cómo estaba el Matapaco y su, y su local eh, también en un momento como, como madre, así sabes que tu hijo ya no es solo tu hijo, sino que también como que le pertenece a alguien más, como que el Matapaco en verdad también eh, sabe que, que le pertenece también a la gente, que le pertenece al movimiento eh, sí en verdad es como, como que esa relación en verdad también era como como entre triste, como entre tierna eh, y, y no sé, como madura no sé, me, me gustó
2: creo sí, que la señora como que decía que bueno, ya estaba súper encariñada con el perro pero sabía de que algún día el matapacos no iba a volver nunca más ¿cachai? Que ya, sí. iba a morir en su en la calle lo que le gustaba, y ahí, y ahí eso concuerdo de que como que uno como que se termina encariñando del, del, del perro, ¿cachai? Y eso hace sí. que uno se interese mucho por el documental y como que deje de lado temas técnicos como las entrevistas que la cámara tirita cada rato, caché Que de repente el audio se pierde, vuelve. Pero uno se encariña con, con el contexto, con el fondo, sí. que me pasó a mí al revés con el, con, el, con el infiltrado, que me pasó que era lo opuesto, era como que yo veía que estaba todo bien la edición, la fotografía, los planos, pero el contexto, el fondo, no, no, no enganché.
1: ¿No te movía la guata? No.
2: Me encariñaba sí. con el perro.
1: Sí, a mí pasó lo mismo, que, que en verdad, eh, yo no soy mucho emocionarme, pero hubo pero un momento donde me emocioné, que me dieron una alegría, que me dio risa. Eh, me, en verdad fue como un, un, una montaña rusa de, de emociones. Eh, y, y algo que como dices como, tú, como que generó al principio cierta, eh, no sé, así, de, escepticismo. Eh, después me, me enganchó bastante
0: a mí me pasó bastante similar a eh, me sentí muy identificado muy tocado por este por este documental y y quiero volver un poco a lo que decía el Feña recién de, de lo que decía la más, la, la más adoptiva de que yo sé que algún día el matapaco no va a volver y lo puso en, va a morir en su ley y terminó siendo así terminó muriendo en su ley el perro pues el perro lo asesinó un carabinero le disparó Y ahí queda el perrito ¿Cómo
1: va? No que había pasado eh.
0: sí, murió, el, el perrito murió así Y es un poco lo que ha sucedido el día de hoy o sea, Tenemos cifras alarmantes pérdida de gente que ha perdido los ojos eh, Gente que ha perdido su vida Y que pareciera ser de que no es tan importante Toda la sangre derramada Lo importante es sacarse las fotos con un acuerdo Con un papel de la Entonces es de sentirse pa eh, de, nuevamente pateado como el perro en la calle creo yo eh, y porque creo también de que la gente no ha bajado los brazos hasta el día de hoy o sea hoy estamos grabando un día sábado ¿sábado cuánto es hoy? sábado 23 23 del 23. 11 del 2019 estamos grabando un día sábado 23 el día 18 se cumplió un mes desde el estallido y a ese mes la gente no ha dejado no, no ha parado eh, a mí me llama mucho la atención bueno, eh, lo comparo bastante en lo que me tocó ver cuando fui a Antofagasta a lo que vivo en mi nuevo pueblo porque claro, en mi nuevo pueblo eh, no hemos visto la, eh, la, la misma violencia que han visto allá, se ha visto, sí eso es innegable pero hay otro tipo de formato por ejemplo acá, como es chiquitito los que las fuerzas que están encargadas de la represión, generalmente no son los carabineros de acá son gente que traen de afuera ¿y por qué será? porque los carabineros viven en un pueblo tremendamente chico, todos se conocen entonces como tú diablo vas a entrar a dispararle, a reprimir a tu propia gente, a tu propia comunidad y cosa que no sucede en el en la, en la gran ciudad, porque allí hay, te despersonalizáis más. Ayer estaba conversando con una amiga sobre esto. O sea, el, en la gran ciudad tú te despersonalizas de tal forma de que no tienes contacto con otros O sea, pensemos cómo han, han cambiado la, la estructura de las casas desde el regreso a la democracia, comillas, regreso a la democracia, hasta el día de hoy. Cada vez las casas van amurallándose más, más rejas, sistemas de seguridad. Un saludo para Berisur también mm. ahí y a otras empresas que ponen alarmas y, y cuestiones sistemas de seguridad más privados. cómo han proliferado al día de hoy la, los sistemas de, de televigilancia que podéis ver en tu celular, qué está pasando en tu casa ¿verdad? entonces hemos tendido a separarnos más y eso no se ve tanto en el pueblo, creo que eso es uno de los, de los factores que influye directamente en la manifestación de violencia, o sea eh, a lo mejor bueno, mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo pero para poder comprender realmente el, el nivel de, de violencia y no me refiero solamente a la violencia eh, física que se ejerce sino a una violencia más estructural a una violencia que tiene que ver más con el cómo nos, nos, nos juntamos, cómo nos inter interactuamos con otro ¿ya? Eh, disminuye cuando existe esta, este sentido de comunidad, este sentido de unión y, y aumenta cuando nos sentimos más solos antes del día, me acuerdo que el día antes del. día. no, más el día antes, el día del estallido, yo estaba en la pega, estábamos, habíamos, habíamos. tenido una reunión, me parece, con los chiquillos, con mis compañeros de trabajo, y empezamos a ver las noticias. Y nosotros decíamos, está pasando, está sucediendo, está sucediendo, porque siempre habíamos estado con este sueño de que en algún momento despertáramos, o sea, claro, claramente no íbamos, no íbamos a querer que destruye, se destruyese todo pero sí con que la gente fuese capaz de despertar y de darse cuenta de lo que, de lo que pasa y está sucediendo y en el trayecto de, desde ese hasta el día de hoy eh, a mí me sucedía que me sentía muy solo tremendamente solo así como eh, el mismo perrito de la calle pero sin que le dieran comida muy solo, muy solo con, el, con este pensar y resulta que no estoy tan solo y en el trayecto eh, me ha tocado conocer a harta gente que está como en la misma parada, de, distintas, de distintos mundos, distintas formas de vida, profesionales, no profesionales, técnicos, de todo, de todo, y que están, estamos codo a codo. Creando. Eh, o sea, desde esto mismo que se recuperó la figura del cabildo. ¿Cuándo íbamos a pensar? que se iba a recuperar la figura del cabildo de hablar de política o sea, dentro del discurso que, que existe en nuestro país está esto de, de que ni de religión ni de política, ni de fútbol se habla, ¿por qué? porque rehuimos del conflicto y el conflicto no hay que rehuir porque el conflicto es parte inherente de las relaciones humanas lo que está mal es cómo resolvemos el conflicto quizás, pero el conflicto es parte eh, esencial de la vida humana ¿cachai? entonces hoy de nuevo estamos hablando de política, hoy de nuevo estamos debatiendo sobre religión inclusive las, los que se odiaban por el fútbol están congregados o sea, esto no tiene precedente alguno no hay líderes hay un movimiento de cabeza descabezado que tiene forma de perro nada más que eso
1: hoy día pusieron la gente del fútbol como hiciste tu seña, eh, un letrero de los distintos clubes siendo, perdimos tanto tiempo peleando entre nosotros como que nos olvidamos de, de lo, que la, lo que era como lo esencial yo Influencia. creo que va un poquito por ahí hoy día, o sea, hubo un tiempo que en verdad eh, eh, no voy a decir que nos confundieron pero, pero yo creo que no eh, no dimos cuenta de que en verdad eh, el cambio social era algo posible, y que las cosas que en verdad nos dolían a uno, eh, como tú hablaste de, del individualismo, en verdad no nos dolían a todos. era como una necesidad, una inquietud inherente eh, y, y compartida. Eh, de hecho, yo me acuerdo, así como, como el tema de, del día del estallido, que fue como el 18, ¿cierto? El viernes 18. Viernes 18. Eh, yo sí. me acuerdo haber estado ese viernes en la tarde en Plaza Italia, en, en justo donde está el caballo de, de Baquedano, en la misma parte, porque me quedé en juntar ahí con, con mi señora, eh, pero en verdad no dimensioné en ese momento, siendo, no sé, como a las 7 de la tarde, eh, que era un despertar hasta como al día siguiente, así como que al, cuando salí a la calle, como a la farmacia, y ver que estaba todo cerrado, que estaba... No sé, uno lo siguió por la tele, pero como que me, me costó incluso... Eh, Estando ahí mismo, procesarlo de que en verdad eh, hay, un, hay un despertar y el despertar tiene que ver con el tema de, de, de um, unir inquietudes.
0: Sí. Sí. Inclusive, pensemos en los carabineros, los miembros, todo. Yo siento que son otras víctimas más de esto. No solamente que son los que op los opresores, sino que también son víctimas. Piensa cómo en la. En la proceso formativo de, 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 la, de las fuerzas de orden de, la, de, todo lo, de todo el mundo castrense es tremendamente torturante o sea, derechamente son torturados este es el tema del, del sentido de pertenencia de tener que decir mi cabo, mi teniente". el lenguaje con el que el lenguaje castrense es tremendamente jerárquico entonces les dificulta el tú a tú, el entender las relaciones del tú a tú y que no sea a través del poder. Porque si tenés una persona que está tremendamente dañada y más encima le mandas, te das poder y más encima le pones un arma en las manos, o sea, es obvio, obvio que va a reaccionar mal, es obvio. Y después, cuando esto, porque esto en algún momento va a decantar, cuando, cuando eso suceda. No me gustaría ser ninguno de los patos que tiró para paró. Porque no todos deben ser psicópatas. Algunos no lo van a ser. Pero pobre de aquellos que no lo sean. Porque van a terminar tremendamente mal.
1: Sí, yo creo que igual tocaste un punto que era que... En verdad este movimiento es, es de todos. Eh, no tiene como un sector político. No tiene una cabeza. No tiene, no tiene también alguien con quien negociar directamente... Eh, y yo creo que cuando hablamos de todos, hablamos de todos, eh. verdad, no, no solo el, el, el que nos cae bien o el sector que es más adherente a nosotros, eh. eso va a generar un poco de conflicto, pero, pero los militares, lo, 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 los carabineros también son parte de nosotros y, y, y están, entre comillas, cumpliendo eh, una orden que viene más arriba, que le dijo, oye, hagan tal cosa que pueden no estar de acuerdo, pero la están haciendo, o sea, yo creo que hoy día eh, el, el movimiento tiene que continuar y tiene que continuar por todo incluso por, por ellos, por los que no están como entre comillas reprimiendo eh, creo que en este proceso eh, hay que tener mucha constancia perseverancia porque eh, esto continúa y va a continuar por un buen rato eh, pero pero en un momento, cuando, como dices tú, que decante o que diga, ya, bueno, eh, hay que bajar las la cosas, también hay que, hay que, eh, hay que saber eh, poner un poco de, de, de amor. Eh, creo que, eh, eh, no sé, hay que, hay que como sacar el país adelante y, como te digo, el, el país lo integramos todos, el, el que nos cae bien y el que nos cae mal, eh, estamos como luchando por todos Vuelvo incluso la, por el político corrupto
0: la frase por la que me he hecho famoso no hay tiempo, no están los tiempos para quizás no están los tiempos para romance pero sí para el amor el amor en estos <risas> tiempos es fundamental es fundamental sí,
3: porque y seguir
1: eh, eh, sí, bueno y, y eh, <risas> <risas> si es que pueden la gente que nos escucha Seguir en, en haciendo justicia, o sea, haciendo justicia me refiero a eh, juntándose los cabildos, hablando sobre el tema. Nosotros eh, adecuamos nuestro programa hoy día al tema de las manifestaciones, también un poco relacionado con eso. Cada uno en su medida y en su nivel de impacto también se ha, ha, ha tratado de, de hacer algo. Eh, y bueno, es eh, no a, a bajar los brazos, eso no, no significa violencia, sino significa a, a decir, eh, yo en verdad quiero quiero un chile mejor, así que también eh, invitaba a la gente a, a, a no decantar, al menos en espíritu por dentro, si es que no tienen la oportunidad de hacerlo en, en las calles.
0: Yo creo que independiente del color político que cada uno profese, de, de lo que nos han escuchado pueden deducir el de cada uno de, lo, de estos locutores. Eh, pero entrar a la reflexión, o sea, pues, independiente de la vereda en la que uno está, hay que sacarle algún partido a lo que está pasando. Es importante tomar posición y ser consecuente con ello. Es con lo que hablábamos hace un rato: si te despiertas, no te podías hacer loco, no me vuelto entonces, eso es un poquito el llamado, o sea, por lo menos mi invitación, es que hagámonos cargo, hagámonos cargo de las cosas que no suceden. Y conversemos, dialoguemos, participemos. Como un perrito.
1: Sí, y en, en no tener tanto miedo como todo hablaba el tema de levantar la mano. Eh, esto también como normalizarlo, en el sentido de eh, que no nos asusten, ¿verdad? Eh, las grandes potencias que hemos nosotros admirado, no sé, como, así como que de Europa, que, que tanto Chile eh, venera y que cuando, y cuando vienen le, le abren las puertas y no, a, a nuestro hermano más latinoamericano. Eh, esas grandes potencias para llegar a ese punto pasaron por este mismo proceso. Eh, o sea, un poco revisar ahí la, la información, los accesos que, que tenemos todos, eh, así que no... Eh, eh, sabemos que generan complicaciones pero no, no tengamos tanto eh, temor sino hay que generar eh, positivamente eh, lo que puede generar Peña
2: alguna última precisión eh, no, no, ya palabras al cierre, yo creo que ya
1: estamos listos ¿no? Sí, yo creo que hace un, un programa con harto cariño eh, y espero que la gente lo sienta así
2: Sí, con harta harta crítica social, y tratamos de llevarlo esto al cine, pero con una mirada distinta, pero no yo concuerdo con lo que dicen mis compañeros pero ya siento que y ya estamos como mucho rato
1: <risa> sí, espero que no se hayan aburrido. Agradecemos a los que llegaron hasta el final de este programa porque sabemos que fue un día un poquito extenso. Tocamos varios, varias cositas y esperemos que, no, bueno, como este movimiento sí y cosas así, eh, quizás eh, vamos a hacer otro después, eh, otro programa también en esta tónica de, de manifestaciones o movimientos sociales. Eso y palabras al cierre, muchachos. Yo...
2: Nada, porque la. El... Yo, eh, ¿No tú
3: primero?
2: <risa> eh, Sí, que la, que nos sigan el, el, en las redes sociales eh, y que el próximo capítulo tenemos un especial de películas de miedo, <coughs> específicamente de Midsommar y ¿cuál más? Era la otra. Parásito.
0: Parásito. Parásito de Bon
2: Joon-ho. Sí. Yo, por ejemplo, Parásito no la he visto, así que tarea para mí verla esta semana.
1: Eso. Yo no he visto ninguna de las dos tarea para mí doble.
0: Yo tampoco la he visto, pero están ahí. La tarea se hace así. así. que... <risa> no sé en qué rato, porque lo único que no hay espacio para dormir, pero se hace la tarea esta, esta semana para... poder brindarles el podcast eh, ya la próxima semana y... Bueno, eh sumar un poco las palabras a mis compañeros, agradecerle el, el, la escucha a los que llegaron hasta este, este punto y invitarlos para el próximo programa. Así que eso, bueno, esto ha sido *NITAN SPOILER* capítulo 3 sí, sí. Nos escuchamos. fíganos en las
1: redes sociales, como dice El Peña.
0: Sí, en síganos. *NITAN
1: SPOILER* en Facebook, Instagram, todo lado.
0: Sí. Ahí prefieren escucharnos por Spreaker, porque llevamos 0,07 dólares. Lo cual equivale a como 7 pesos. Algo así. Bueno. Oye, pero el dólar
1: está subiendo. 0,7 no, dólares.
0: 7 pesos. No, pero algo así, pero una, una, una cantidad de plata mínima. No, eran 0,01 y teníamos equivalente a 7 pesos. Así que vamos de a poco a ser millonarios.
1: Hay que ir a cobrarlo. Ah. Sí. Y lo que hemos invertido, estamos para atrás. Estamos para atrás. Sí. Somos una mipe
3: Sí. <risa>
1: Ya muchachos, oye, agradecerle también a ustedes muchachos el, 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 el capítulo, la buena onda y, y todo, así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la gente y nos vemos Chau chau, nos vemos. chau, chau.